0: Das ist für mich mein Anspruch an mir selber. Ich stehe jeden Morgen auf, um dem Kunden wirklich einen Mehrwert zu bieten. Wenn ich aber doch weiß, dass dieser Markt gesättigt ist, dann verkaufe ich dem nicht noch für viel Geld etwas, was ihm vielleicht nichts bringt. Findet David Odenthal, der mit seiner Agentur
1: Konversion Digital für erfolgreiche Verkäufe auf Websites und in online sorgt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein Wunschkunde kommt aus dem B2B-Kontext, weiß strategisch, was er möchte, kann auch ein kleines Team vorweisen und möchte Digitale Wertschöpfung definitiv erreichen.
1: Was heißt genau digitale Wertschöpfung? Was ist das?
0: Digitale Wertschöpfung ist für mich nicht nur der Begriff, dass ich mehr Leads oder Sales erreichen möchte, sondern dass ich es schaffe, mein Asset, die Webseite zum Beispiel oder den Online-Shop, so baue, dass die Leute einfach gewollt sind, wirklich auch abzuschließen. Ohne Störfaktoren plus die Prozesse, die hinten dran notwendig sind um zum Beispiel ein On-Top-Offer anzubieten, einen Upsell möglich zu machen etc. pp. Also dass wirklich die gesamte Prozesskette für den Kunden und für also meinen Kunden und dessen Kunden einfach schnell und effizient ist. Das ist die digitale Wertschöpfungskette.
1: Jetzt hast du ja schon so ein paar Begriffe mit reingeschmissen. Sales, Lead, Upsell. In deinem LinkedIn-Profil, da steht mit der KIT-Methode digitaler Strategie und Behavioral Economics zum Erfolg. Warum klingt das alles so kompliziert, wenn es um
0: Konversionen geht? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich glaube einfach, ich habe Behavioral Economics gewählt, weil es unfassbar sexy klingt. Am Ende ist es nichts anderes wie Verhaltensökonomie, was mein Steckenpferd ist. Und die KIT-Methode ist nichts anderes wie, irgendwann hatte ich mal ein Gespräch mit jemandem in sehr hohen Positionen und er hat gesagt, es ist immer gut, wenn du etwas Eigenes hast. Die einen sagen ein Buch, die anderen sagen ein Framework, die dritten sagen Erfolg so ist ja jede Definition unterschiedlich. Und dieses KIT-Framework ist, weil ich im Laufe meiner Zeit immer wieder Prozesse abgelaufen bin, auch auf Webseiten. Du kennst mich ja auch als, ich sag mal, Mr. Overheat, das Mouse tracking tool was ich mal gebaut habe. Mhm. Und wir haben immer wieder herausgefunden, dass es immer die gleichen Module auf einer Seite sind. Und KIT ist ein Framework, was nichts anderes heißt wie Kognition Inhalt Technik. Und ich wollte es nicht Tick nennen, weil das wäre die richtige Reihenfolge, weil Tick könnte auch etwas Negatives sein. Er hat einen Tick. So Und mhm. dieses Framework ist einfach dieser Benennung zur Folge entstanden. Also, wenn man das so möchte, Diese Arbeitsweise.
1: Die Frage, die vielleicht so ein bisschen dahinter steckt, ist, also für jeden ist ja alles irgendwann mal neu und manche unserer höheren Hörer haben vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit Konversionsoptimierung gehabt. Vielleicht können wir am Anfang des Interviews mal so ein paar Grundlagen klären und dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Aber dass wir diejenigen, die jetzt reinhören und sagen, hä, was soll das denn, vielleicht noch mal so ein bisschen abholen. Also was ist eine Conversion und warum muss
0: man sich damit beschäftigen? Also zunächst einmal ist eine Conversion alles, was sich wandeln lässt, von gesehen zu kaufen, von Klicken zu kaufen oder Kontaktdaten dazulassen. Eine Conversion kann auch eine Kennzahl sein, sagen wir die Verweildauer von 10 Sekunden auf 40 Sekunden. Im Prinzip misst es den Zustand von Besuchern zu Kunden. Mhm.
1: Also ein Ziel, das ich selber definiere auf meiner Website und wo ich sage, was kann ich denn tun, um diese Ziele zu erreichen, also im Grunde die Erfolge
0: zu steigern. Ja. Was hat es dann mit der Conversion Rate auf sich? Ja, die Conversion Rate misst ja nur den Zustand von Besuchern, die auf einer Seite sind, zu denjenigen, die sich dann auch aus den Anzahl der Besuchern wirklich äh, zu Käufern haben wandeln lassen. Das ist ja die mhm. Conversion Rate. Das heißt, wenn von 100 Besuchern drei Besucher ein
1: Formular ausfüllen, hat man eine Conversion-Rate von 3%. Also so einfach ja, ist, ist es dann ist natürlich gedacht, auch. Wer genau. hätte jetzt gedacht, ja. Aber lass uns vielleicht die Selbstverständlichkeiten auch durchaus noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Und alle, die sagen, ja, das habe ich schon tausendmal gehört, für die wird es dann vielleicht jetzt in Folge spannend. Weil ich mir natürlich frage, du bist jetzt seit 2006 im Bereich Online-Marketing unterwegs. Wie kam es denn zur Spezialisierung
0: auf das Thema Konversionsoptimierung? Was ist da passiert? Ich erinnere mich an eine graue Vorzeit, da haben wir zwei uns in Wipperfürth getroffen und haben einen Kaffee und eine Limo getrunken. Irgendwie so, das Ach, ist schon ewig hier. In Wipperfürth, im tiefen bergischen Land. Das, meine, ja, schön war es bei dir. Meine, genau, meine Homebase. Jetzt nicht Wipperfürth selber, aber Engelskirchen. Und da habe ich ja auch, ich sag mal so im Wesentlichen, Websites gebaut. Also, mich hat aber immer die Frage umgetrieben, wie kann es denn sein, dass du viel Geld für eine Website ausgibst und nicht weißt, was du davon wirklich hast? Das ist so ein bisschen das Schaufenster in einem Laden bauen, aber sie ist nur für dich selber schön und nicht für den da draußen. Und was ist, wenn du das Schaufenster baust und du weißt, du bist von deinem Produkt überzeugt, aber niemand anderes ist davon überzeugt. Und das, das hat mich immer wieder umgetrieben. Und so ist ja auch Overheat entstanden, das Mouse Tracking tool Wir haben auch mal Awards gewonnen, alles ganz toll. Das war 2011 beginnend, 13 als Firma und ähm, etwas später auch wieder endend. Etwas später hat schon Jahre gedauert. Da haben wir so die ersten Anfänge gemacht. So bin ich im Prinzip dahin gekommen, dass ich mein Denken und mein Handeln, was das Digitale betrifft, bis heute komplett gewandelt habe. Bis heute, dieser Zustand dieser Conversion-Optimierung dauert ja seit 2013 an.
1: Mhm. Und ja, vielleicht, um da nochmal direkt so reinzuspringen, du hast gesagt, ja, die Website muss ja auch was bringen, das macht ja auch total Sinn, das fällt auch eine Selbstverständlichkeit, das hast du vorhin gesagt, ja, alle Kunden im B2B-Bereich, die Wertschöpfung erzielen wollen, gehören zu meinen Wunschkunden, da mag ich vielleicht nochmal fragen, ja, sind das denn nicht alle? Also müssten nicht alle auch den Wunsch haben, dass ihre Website zur Wertschöpfung beiträgt? Das ist doch eigentlich selbstverständlich, oder?
0: Ja, für uns ist das selbstverständlich. Aus dem Denken der digitalen Nativen ist das selbstverständlich. Ähm, letztendlich könnte es doch sagen, es ist für alle relevant, die irgendwo eine Website haben und irgendwie Kunden brauchen. Ja, ob das jetzt Sales ist, also für den E-Commerce, oder ob das äh, Leads ist, ist mal klar. Aber bei mir ist es so, ich bin mittlerweile so lange auf dem Markt, ich möchte das wirklich nicht, das soll nicht vermessen klingen. Ich bin in einer Situation, und das hat mir mein Leben selbst bisher gezeigt, ich bin 40 erst, also ich sehe das mal als erst grad geworden, dass ich für mich festgestellt habe, wenn ich meine Zeit, die ich in meinem Leben nur habe, und das ist nur eine begrenzte Zeit, die man hat, aufwenden will, etwas Gutes zu tun, dann darf ich mich fokussieren. Das ist die eigentlich generelle Antwort darauf.
1: Und auf was fokussierst du dann genau? Also auf die Unternehmer, die das Bewusstsein haben genau. dafür? Ja,
0: weil die wollen ja. auch. Also die haben mhm. selbst, es gibt in der Conversion, optimierung du kannst sagen, du brauchst eine neue Seite. Dann befindest du dich bei vielen Agenturen, die sich auf dem Markt tummeln und sagen, da ist ein Kunde, da braucht eine neue Seite. Dann bietest du ein Konzept mhm. an, du schreibst das Konzept, kennst du doch alles. Dann fängst du an, die Website zu bauen, dann wird die Webseite was, die Webseite wird schön, alles ist gut. Das ist ja nicht schlecht bis hierhin. Den Gedanken aber zu wandeln und zu sagen, was braucht denn dein Kunde? Wo liegt denn das Problem? Wer besucht denn eigentlich deine Seite? Was für ein Problem hat denn dieser Mensch, der deine Seite besucht? Nimm das Industrieunternehmen, was irgendwie Schmierstoffe braucht und wiederum woanders einkaufen muss. Dann brauchst du natürlich entsprechend für den Einkäufer des Unternehmens die richtige Webseite, dass der sich auf dieser Seite wohlfühlt und Pain Painpoint, sein Schmerzpunkt in seinem Unternehmen erfüllt bekommt. Wenn ich da jetzt auf der Seite nichts von Schmierstoffen oder Ölen stehen habe und sage, ich bin der Mann für Verbrauchsmaterialien, dann kann ich hier auch wahrscheinlich eine Heftzwecke kaufen. Das wissen wir ja, das weiß der Kunde ja. ja nicht. Das ist erstmal eine Annahme. Und man versucht diesen Zustand des Problems, was der Nutzer, der auf der Seite hat, zu lösen. Das ist eigentlich der viel wichtigere Ansatz. Und das kann ich nur durch Daten. Daten und eben halt, nehmen ein Tracking tool was Qualität misst. Was macht denn der Nutzer da eigentlich? Das ist etwas, was mich extremst umtreibt. Und relativ kleine Unternehmen, die einen gewissen Umsatz nicht erreichen, also das, das muss man wirklich so sagen, das haben wir irgendwann mal statistisch für uns herausgefunden, beschäftigen sich auch nicht mit der Conversion-Optimierung, sondern müssen viele Hausaufgaben machen. Bis sie irgendwann auf die Idee kommen, sich über Funnel-Logiken Gedanken zu machen oder strategische Analysen fahren, um Iterationen einzufügen, also Stück für Stück sich zu verbessern, nicht komplett die Seite neu bauen, sondern wirklich zu verstehen, dass auf diesem Zeitpunkt kleine Module auf der Seite geändert werden müssen. Und jetzt kommen wir zu meinem Framework, warum das so heißt. Ja, Erst die Technik, dann der Inhalt, dann die Kognition. Also ich führe dann erst den Menschen, wenn der Rest stimmt. Das mhm. ist so ein bisschen wie Taxifahren ohne Führerschein. Ich hatte heute Morgen dieses Beispiel. Der Taxifahrer braucht den Führerschein. Ich würde nicht einsteigen, wenn ich wüsste, der hat keinen Führerschein. Ich meine, wäre komisch, wenn der beim Taxiunternehmen arbeiten würde. Ne? Aber um das Beispiel mal zu nennen. Und so komme ich eben halt zu meinem Wunschkunden und so auch zu dem Denken, dass es nur eine gewisse Anzahl von Kunden, die sich bereits damit beschäftigen, überhaupt relevant für mich sind. Weil mit denen kann ich um das auch zum Punkt zu bringen, über den Tellerrand hinaus, wenn der Funnel auch steht und alles gut läuft, weiterdenken. Was kann ich noch tun? Wie kann ich noch Kunden gewinnen? Was können wir vielleicht an unseren Prozessen intern wie extern, ob das der Sales ist oder ob das die Marketingmanagerin ist, wie kann ich das verbessern? Und da brauchst du halt das Mindset auch für. Hast du es nicht und beschäftigst dich mit vielen klassischen Hausaufgaben, dann wirst du nie in diesen Zustand der Iteration kommen. Also sich konstant wirklich verbessern zu wollen. Deswegen wirklich die, die bis hierhin gekommen sind und sagen, ich möchte gerne den nächsten Schritt gehen.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie, basierend auf der Toxan-Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freue dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxan.com mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Sehr, sehr schön erklärt und ich glaube auch interessant für viele höheren Hörer, dass es mit dem Bewusstsein immer beginnt, mit der eigenen Haltung, mit der Überzeugung. Genau. Also viele, die klagen, Mensch, ich habe nicht genügend Kunden oder ich habe die falschen Kunden. Weil sich selber anzufangen zu sagen, okay, welche der Kommunikationskanäle, wie zum Beispiel meine Website, nutze ich denn schon zielführend? Habe ich diese Ziele überhaupt definiert? Bin ich mir darüber überhaupt bewusst, dass da mehr geht oder läuft das nur so nebenher? Also ich bin immer wieder erstaunt, mit wie vielen von potenziellen Kunden wir im Gespräch sind, die dann im Erstgespräch offenbaren, ja, wir haben eine Homepage, aber pff, keine Ahnung, was da so passiert. Ja Und ich glaube, wenn du das nicht als Werkzeug auch aktiv mit einplanst und sagst, okay, wir machen heute so und so viel Traffic, aber wir bräuchten mehr oder wir haben so und so viel ausgefüllte Formulare, aber meine Vorstellung ist, es müssten so und so viele sein, dann habe ich eine konkrete äh, Aufgabe, an der ich arbeiten kann. Und dann kann ich eben auch sagen, okay, welche Wege gibt es, um das jetzt zu erreichen? Das heißt also, wenn jemand jetzt zu dir kommt und das wäre meine nächste Frage, was sind denn dann tatsächlich die Möglichkeiten, um Conversion zu verbessern und um mehr Abschlüsse zu erzielen? Wie geht man denn da jetzt dann vor? Man kann sagen,
0: ich gebe dir Tipps. Das ist so das, was in der Regel passiert. Wir machen ja viel Konferenzen. Wir haben ja lange Zeit vor Corona und auch tatsächlich, ich glaube im zweiten Jahr von Corona eine Konferenz in Köln im Stadion gemacht. Da ging es ausschließlich um Lead-Generierung Conversion-Optimierung auf mhm. einer sehr fachlichen Ebene. Und ich war damals auch mega stolz. Wir haben sogar aus der Spielebranche Ubisoft die Eva Handelshofer eingeladen, die das Thema auf eine sehr kognitive Ebene gehoben hat, auf eine sehr psychologische Ebene, weil die am, am Ende tatsächlich bei allen Themen am erfolgreichsten ist oder am erfolgbringendsten ist, weil wir dürfen ja nicht vergessen, du kannst im Maschinenraum sitzen, kannst die tollste Technik bauen. Wenn die kein Mensch versteht, dann wird es auch nicht gekauft. Das ist relativ, relativ einfach. Jetzt die Frage nochmal. Ich habe sie fast vergessen. <lacht> Genau, ist ja so die
1: Frage, wie können Unternehmen denn jetzt genau ihre Conversions verbessern? Du sagst ja, ich kann ein paar Tipps geben, aber geht es darum, jetzt irgendwie die anderen Farben zu machen? Muss ich es jetzt dunkel oder hell? Muss ich andere Überschriften verwenden? Was sind denn jetzt so die, die typischen Schritte, die du unternimmst mit einem Unternehmen zu mehr Conversions? Ja,
0: siehst du, das machst du auf einer Konferenz. Du bringst ihnen die Beispiele. Jetzt habe ich den Haken auch wieder gefunden. Sorry dafür. Und dann analysierst du die Seite ja auch erst einmal. Ja, du musst mhm. dir ja wirklich die Sachen anschauen. Also du kannst die Tipps auf einer Konferenz kriegen. Das war da der Beginn, wo wir festgestellt haben, die Leute wollen das auch. Die wollen ja verstehen, was da los ist. Und dann musst du, kommst aber nicht umhin, das Ganze auch zu analysieren. Also wir sind mittlerweile in diesem Bezug KMU-Berater geworden, Zertifizierte. Wir haben unsere festen Prozesse, das heißt Erstanalyse und dann kommt die Umsetzung, bzw. Konzeption zur Umsetzung, Hypothesenumsetzung Und in dieser Analyse schaust du dir einfach alles an. Also du bist halt in der Lage, SEO, SEA anzuschauen, also Suchmaschinenoptimierung und Anzeigen, laufen die und wenn ja, wohin? Wie sehen die Landingpages aus? Und da gehst du natürlich sehr analytisch ran, was ich eben erklärt habe. Nimmst ein Analytics-Tool, ob du jetzt Google Analytics nimmst oder nach dem Digital Act, dem Neuen, gibt es ja wieder neue Gesetzgebungen, die die EU jetzt erlassen hat, ob man die gut findet oder nicht, lasse ich mal stehen. Ähm, <lacht> ist, Thema. Ja, Ein wirklich anderes Thema. Oder bin ich überhaupt konform? Wie laufe ich konform? Ja, Und dann eben halt auch zu schauen, was macht der Nutzer wirklich? Und daraus kommen ja dann die Hypothesen. Und die können unterschiedlich priorisiert werden. Du kannst halt sagen, okay, da gibt es wirklich den Button, den sehe ich nicht zum Abschluss. Das kann ein ganz kleines Thema sein. Das ist ein Low-Hanging-Fruit. Das kann aber auch sein, dass der Kontext nicht stimmt. Das fällt okay. dir ja oft nicht auf, als Nutzer. Du bist ja auf deiner eigenen, in, in deinem eigenen Unternehmen bist du oft betriebsblind. Ja, du denkst, du hättest alles richtig gemacht, aber dann stellst du fest, ja gut, darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Na, also, dass das der Nutzer vielleicht falsch auffasst, nicht sieht, geht mir genauso. Unsere Seiten sind aus unserer Perspektive, das ist immer eine Sache des Perspektivwechsels, sind die optimiert. Dann guckt sich aber der dritte, vierte, fünfte SEO-Optimierer die Sachen an oder irgendjemand anderer sagt, mal, da kannst du nochmal nachsetzen, wirst du mhm. immer finden. Es geht ja vor allen Dingen um die grobe Struktur, dass sie richtig ist. Das heißt, diese Tipps bekommst du halt nur, wenn du die Analyse machst sicherlich, wenn ich auf so eine Seite gucke, das ist halt mein Ding mittlerweile, manche Dinge laufen blind, deswegen machen wir das in Konferenzen mit einer Sideklinik, kriegst du schon Tipps mit nach Hause, kannst du direkt umsetzen, wird funktionieren, kannst du von ausgehen. Weil man das eben halt aus dem Beruf heraus schon so oft gemacht hat. Ne? Also so würde ich da vorgehen. Erstmal Analyse, paar Tipps geben gehören immer dazu und dann entsprechend gehst du dann in eine Beratungsleistung rein, die dann monatlich bezahlt wird auf der einen Seite, aber unsere Leistung ist ja relevant. Was kriege ich denn dafür? In diesen Wunschkunden sind oft die Problematiken von, wie gehe ich das vom Projektmanagement an? Man hat ja oft eine Marketingabteilung. Man glaubt ja gar nicht, dass man eigentlich auch einen Projektmanager in-house haben sollte. Jemand, der Ahnung davon hat, den musst du aufbauen. Ach, da gibt es so viele Fragen, die man noch anschließen kann. Also solche Sachen sind essentiell. Das sind wir für den Kunden. Wir sind vorher da als Analyst und wir sind auch nachher als Verarbeiter da. Testings, ganz wichtig, ne? AB-Testings. Woher sollst du das wissen, wenn du es vorher vielleicht analog gemacht hast, was wir alle kennen, wie geht das digital? Kannst du das selber umsetzen? Normalerweise macht das dann eine Agentur bei meinem Wunschkunden. Aber oft arbeiten wir dann mit Agenturen zusammen, weil der Agentur fehlen ja auch die Ideen. Ne? Die kommen ja erst aus der Analyse. Also du merkst eine starke Verzahnung und eine Abhängigkeit von wirklich mhm. komplexen Themenwelten, die gut, in meiner Wahrnehmung, weil ich es so oft mache, oft recht einfach sind.
1: Genau, es gibt sicherlich Fälle, wo du, weil du schon Tausende von Internetseiten oder Zehntausende die angeschaut und optimiert hast, einfach auch mit einer gewissen Intuition siehst, ja. das müsste man machen, da brauche ich nicht lange messen und tracken. Genau. Da weiß ich auch so, dass es ein schwerer Fehler ist, wenn man den behebt, dann würde es wahrscheinlich schon eine deutliche Verbesserung bringen. Ich habe verstanden, dass ihr an den anderen Stellen, wo es nicht so offensichtlich ist, über entsprechende Analyse-Tools die Möglichkeit habt, eben zu schauen, wie verhalten sich die Nutzer. Das heißt, wo drauf wird geklickt, wie sind die Bewegungen, ja auch die Mausbewegungen sozusagen, was ist der Pfad, den jemand nimmt, was sind die Seitenabfolgen, die jemand aufruft auf einer Website und anhand dieser Auswertung dann zu bestimmten Arbeitshypothesen kommt ja. und sagt, okay, lass uns da mal testen. Wir machen zwei, drei Varianten. Das sind die sogenannten A-B-Tests, Variante A gegen Variante B. Und dann wird das ausgespielt und das, was am Ende mehr Conversions erzielt im Verhältnis, wird eben in der Richtung das Ganze weiter verfolgt. Also das wäre jetzt ja so die typische klassische Vorgehensweise. Genau. Wie viel Traffic... Also wie viele Besucher auf der Website brauche ich, um Erkenntnisse aus der Konversionsoptimierung zu ziehen? Die Frage hat ja den Hintergrund, dass wir gerade auch im Wunschkunden-Podcast viel für Selbstständige und KMU arbeiten. Und wir sind jetzt nicht mit Unternehmen gesegnet, die wie Zalando und Amazon über Mengen an Traffic verfügen. Ab wann macht das Ganze tatsächlich Sinn?
0: Also wenn du sowas wie einen AB-Test machen möchtest, was natürlich jetzt schon fortgeschritten wäre, weil... Noch ist die Analyse nicht da. Ne? Also wir nehmen mal an, du machst einen AB-Test, du hast alle anderen Sachen meinetwegen unterschlagen oder willst es überspringen, dann würde ich pro Variante mit mindestens 500 Nutzern über einen Zeitraum von zwei Wochen arbeiten. Darunter mhm. macht es keinen Sinn, weil ein AB-Test verwässert, die Zuverlässigkeitsrate wird schlecht. Solche Sachen sind ja enorm wichtig. Du hast ja Wahrscheinlichkeitsrechnungen, denen du auch standhalten musst. Ne? Mhm. Wenn das nicht funktioniert, dann hast du in der Regel auch keinen Erfolg oder du kannst sie nicht messbar nachweisen, es sei denn, es ist wirklich in Zahlen in deinem Unternehmen anhand von E-Commerce-Zahlen, sprich Verkäufe sichtbar, dann lässt sich das vielleicht leichter herleiten. Oft haben Abteilungen aber nicht die Gesamtprozesse im Überblick, das hat ja der Geschäftsführer ne, oder der Manager, mhm. sondern du bist ja in deiner Abteilung vielleicht unterwegs, wenn du klein und mittelständig bist, ja. Seh zu, dass du ab 500 bis 1.000 Nutzern generell im Monat erst einmal klassische Analysen fährst. Ne? Schau mhm. mal, was machen die Nutzer auf der Seite. Nimm dann Analytics, wenn du es nicht hast. Bitte datenschutzkonform integrieren. Nutz ein Mouse tracking tool Schau dir die Heatmaps an. Versuch zu verstehen, was sie auf den Seiten machen. Das sind so diese kleinsten Tipps, mit denen man beginnen kann, wenn man eben halt noch nicht viele große Datenbasis hat. Also 500 bis 1.000 generell im Monat.
1: Aber schon die auch diesen AB-Test durchlaufen, ne? Also, es geht ja nicht um die Gesamtbesucherzahl.
0: Also, für einen AB-Test machen willst, brauchst du pro Test 500 und das am besten in einem Zeitraum von zwei Wochen. Das heißt, dann müssen es ja mehr als 1000 sein, ne? Ist ja
1: logisch, genau. Ja. Und eben auch noch mehr als 1000, die man auf der gesamten Website genau. hat. Und wenn ich an ja. manche Industrieunternehmen gucke, die also bei uns dann anfangen in der Optimierung und dann haben die 326 Aufrufe irgendwie im
0: Monat, dann braucht man da nicht mit dem AB-Test anzufangen. Also da kannst du ein bisschen anders arbeiten bei Industrieunternehmen tatsächlich, weil da ist es oft so, dass dass die die Funnel immer sehr ganz klar sind. Ne? Also du hast die Seiten werden so gebaut, dass du immer in einer in einer gewissen Logik vom Einkäufer her wegdenken kannst. Das sagte ich mhm. ja eben. Ne? Der Einkäufer, der seine Schmierstoffe braucht, nimm das Beispiel, oder du verkaufst Frästechnik, Fräswerkzeuge. Das sind mhm. ja sehr sehr fokussierte Themenwelten. Da ist jetzt kein Massenmarkt. So, das heißt also, du musst dich noch mehr auf die Persona stützen, Wenig, also Datenbasis klar, aber noch mehr die Persona. Ich muss also ganz genau wissen, ist das der Dieter Müller, 57 Einkäufer oder wer ist das? Sondern kann ich eben den Content und den Funnel und die Logik so aufbauen, dass sie auch zu dieser Persona passt? An dem Beispiel mal ausgedacht, ne?
1: Genau, aber das sind ja noch wieder die Erfahrungswerte, die wir einfach haben, dadurch, dass wir einfach zig Internetseiten schon optimiert haben. Also teilweise können wir auch von größeren Projekten, jetzt bei uns in der Welt ist zum Beispiel das Barbecue Love, unser Grillportal, das reichweitenstärkste Portal, da messen wir ganz viel, da kommen wir zu Erkenntnissen und diese Erkenntnisse können wir auch auf Projekte übertragen, wo sich der Test selber vielleicht nicht rechnen würde, weil einfach nicht genügend Traffic auf diesem Test in dem entsprechenden Vergleichszeitraum ist, aber die Erkenntnisse, die ich habe, kann ich zumindest als Hypothese mal gegentesten und wenn wenn ich dann feststelle, ja, also im Laufe ein, eines Vierteljahres oder halben Jahres hat es auch in dem anderen Projekt gute Ergebnisse erzielt, dann ist das sicherlich etwas, was wir an der Stelle dann auch ähm, auf das andere übertragen können. Ich würde gerne im zweiten Teil unseres Interviews nochmal so ein bisschen auf die Frage kommen, wie gewinnst du denn selber neue Kunden für das Thema? Du hast jetzt vorhin schon von Konferenzen gesprochen. Was sind so die Aktivitäten deiner Agentur, um Anfragen zu erzielen von B2B-Unternehmen, die Lust haben auf Konversionsoptimierung?
0: Also vorweg eine Sache und das darfst du mir bitte nicht böse nehmen. Durch meine Erfahrung mit Kunden bin ich bei dem Begriff Agentur und das mag jetzt sehr, falsch klingen, weil das würde jetzt alle beiden Kamm scheren, soll es aber nicht. Wir sind keine Agenturen. Ich weiß, ihr seid gut. Ja, das Toxan, ihr seid gut. Ja, Ich würde immer sagen, ich arbeite als Berater mit meinen Ocean's 5 im Hintergrund. Und das ist auch mhm. das, was ich mich, wo ich mich irgendwann mal für mich selber committed habe, weil ich meinen Fokus ganz klar kenne. Das mal so zur ersten Thematik. Wenn ich für mich selber Kunden gewinnen wollte, ich, boah, Willst du eine konforme Antwort hören oder möchtest Nein, du... Nein, auf
1: keinen Fall. <lacht> ja? Ehrlich, möchte ich.
0: Also das ist so unterschiedlich. Ich muss gestehen, ich bin ja auf so vielen Veranstaltungen selber auch Referent. Ob auf der OMR, ob auf der OMX in Salzburg. Das ist ja auch, es ist ja wie eine Krönung. Also dass ich das darf, das, das muss ich halt immer auch so sehen. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ne? Ich mache das jetzt seit 2013. Also seitdem ich im Prinzip damit angefangen habe, bin ich jedes Jahr auf mindestens 14 Veranstaltungen mit Abnahme eben durch die Pandemie, aber ansonsten immer wieder vertreten. Das erlaubt mir, dass Leute mich von ganz alleine anfragen. Also wenn man immer emsig an an der eigenen Personal Brand arbeitet, ist das eine Sache. Wir hatten mal eine Delle. Diese Delle hat mich auch komplett verändert. Das muss ich dazu sagen. In dieser Delle habe ich auch mal Facebook-Anzeigen geschaltet.
1: Mhm. Aber
0: ich muss sagen, die lead -Qualität, die war schon echt. Diese Anzahl oder diese Art der Leads, die musste mögen. Und das äh, muss ich gestehen, wir haben da viel dran versucht zu optimieren in unserem Bereich. Wir haben immer, immer die gleichen Ergebnisse gehabt. Da waren zwei Kunden drunter, die wir heute haben, wo ich sehr dankbar bin, einmal aus der Reise und das andere auch ist ein Industrieunternehmen. Aber ansonsten von knapp 100 Kunden, die wir da oder 100 Anfragen, die wir dadurch oder Leads, die wir generiert haben, waren es zwei, die für uns relevant waren. Und ansonsten kann ich sagen, die Conversion Rate war gigantisch, die war super, Ja, sie war über 10, aber es sind immer die gleiche Art der Kunden gewesen und sie kamen immer aus der gleichen Ecke und da habe ich immer gesagt, okay, willst du das jetzt dein Leben lang so weitermachen? Nein, deswegen lieber fokussiert und dann gucken, wie du das nochmal verbessern kannst. Also Facebook haben wir ausprobiert, wir haben SEA-Anzeigen ausprobiert, am effektivsten so bekloppt das klingt, für mich selbst war immer meine Referententätigkeit. Und eben halt Beiträge schreiben, schauen, dass du ins Netzwerk kommst. Jetzt auch relevant, du musst ins richtige Netzwerk. Ne? Wenn du natürlich versuchst, unter SEOs für Suchmaschinenoptimierung Werbung zu machen oder du stehst auf dem SEO-Day, wo ganz viele SEOs sitzen, ist total not toll. Als Conversion-Optimierer war das für mich war so passend, weil viele ja dann auch in dem Bereich suchen und auch an der richtigen Stelle sitzen. Aber du musst dann schon wo ganz anders schauen. Ne? Das ist immer die Frage, ja.
2: Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Das wäre auch eine Frage, die, die mir so auf der Zunge liegt, weil du ja auf sehr viel Online-Marketing-Konferenzen unterwegs bist. Ja. Laufen denn da nicht auch ausschließlich Wettbewerber von dir rum, die vielleicht auch selbst wissen oder zu wissen meinen, wie man seine Website verbessert?
0: Ja, ist richtig. Aber es gibt tatsächlich gerade das Beispiel OMR oder OMX, da laufen halt sehr viele Unternehmer rum, die sich in diesem Bereich auch an Wissen weiterbilden wollen. Deswegen nimmst du natürlich am besten die qualitativ hochwertigen Veranstaltungen, wo du weißt, da sind die Leute und da findest du auch genau die Leute, die zu dir passen, nicht andersrum.
1: Warum wäre ich oder wir mit unserer Agentur ein potenzieller Wunschkunde für dich oder warum auch
0: nicht? Also Agenturen sind sehr gerne meine Kunden, weil sie eben halt die eine Perspektive auf die Entwicklung, lass den Begriff mal wirken, entwickeln, von Websites haben, aber für sich selbst oft nicht die Perspektive auf die eigene Werbung legen können, weil sie, Schuster und eigene Leisten, oft nicht in der Lage sind, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Was übrigens völlig menschlich ist. Das hat nichts damit zu tun, dass man es nicht kann. Ich bin davon überzeugt, dass ihr das könnt. Es fehlen oft nur diese kleinen Synapsen, Sprünge, die man braucht, um Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und darum die Antwort, ich wäre jemand für euch.
1: Hast du in der Akquise schon negative Erfahrungen gemacht? Gibt es da Beispiele? Du hast vorhin die Facebook-Werbung erzählt, gesagt, das waren nicht die richtigen Leads. Magst ja. du da noch mal so zwei, drei Beispiele bringen? Was ist da passiert?
0: Ja, also gerade in dem Bereich, also Kombination Facebook-Instagram haben die Erfahrung gesammelt, dass das ganz viele Unternehmer waren, die im Prinzip in einer Sorge waren. Diese Sorge war, wir haben sehr viel Geld für einen Berater ausgegeben aus breiten Graden, die man kennt, ne? also ohne sie despektierlich behandeln zu wollen. Die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, also sprich schnell und hektisch reich, erfolgreich werden. Und die haben da viel Geld, das haben die meisten mir übrigens erzählt. Die haben sehr viel Geld da gelassen, was auch okay ist. Und sie haben auch gesagt, die Leistung ist war nicht verkehrt. Bei manchen war es, ich habe jetzt kein Geld mehr, aber jetzt brauche ich jemanden, der in die Umsetzung kommt. Mhm. Also die haben nur Theorie gelernt ja also so ein bisschen den Führerschein bekommen aber in die Praxis gehabt zu haben und sind wir wieder beim Taxifahrer und das war halt sehr schade so dann wurde ich gefragt ob ich Landingpages bauen kann machen wir ich versuche es aber zu lassen weil das hat ja auch Folgen du musst dich mit vielen anderen Dingen beschäftigen dann und dann fehlt oft das Budget dafür oder das Verständnis oder du bist in einem Markt unterwegs der enorm gesättigt ist also wir haben sehr viele auch das bitte nicht falsch verstehen, Immobilienmakler gehabt, Finanzexperten, dann Finanzexperten in entsprechenden Fokusbereichen rein, D&O-Versicherung etc. pp. Das liegt mir überhaupt nicht. Ich mag den Hochfinanzbereich nicht so wirklich gerne und äh, Immobilienmakler, die sind gut, keine Frage, jeder hat eine Daseinsberechtigung, aber nach x Immobilienmaklern, dann weißt du auch schon nicht mehr, was du denen sagen sollst. Also, macht das Gleiche wie der andere, ist jetzt auch nicht die Paradeantwort. Das ist für mich mein Anspruch an mir selber. Ich stehe jeden Morgen auf, um dem Kunden wirklich einen Mehrwert zu bieten. Wenn ich aber doch weiß, dass dieser Markt gesättigt ist, dann verkaufe ich dem nicht noch für viel Geld etwas, was ihm vielleicht nichts bringt. Also sprich, wenn ich eine Risikolebensversicherung umwerben soll, dann muss er sehr viel Geld hinlegen und irgendwann nach Monaten wird er sagen, ey Odenthal, wir haben jetzt hier so und so viel Geld ausgegeben, du hast das alles für uns gemacht, aber wir haben zwei Leads bekommen und das hat nichts gebracht, wir haben sehr viele Ausgaben, also Return on Invest muss funktionieren.
1: Neopathische Steigerungen in dem Bereich. Das ja, funktioniert genau.
0: nicht, also da muss ich auch fair sein und ich, berat, ich, ich rufe die trotzdem alle an, die Zeit nehme ich mir und sage, lass es sein oder mhm. mach das selber oder guck dir beim Partner mal das an, weil ich weiß, es macht ihm keinen Spaß, wenn ich ihm keinen Erfolg bringe und ich habe auch keinen Spaß daran. Das ist mir sehr wichtig.
1: Ganz, ganz wichtiger Aspekt, auf den du nochmal abzielst, ähm, auch eine Erfahrung, die wir selber immer wieder gemacht haben, wer sich entscheidet, in so ein Thema reinzugehen, der muss eben auch die sowohl strategisch ähm, kaufmännischen als auch die, ich sag mal, operativen Voraussetzungen dafür schaffen. Wenn es dann nachher in der Optimierung einer Website an der Umsetzbarkeit scheitert, weil man irgendeinen Fremdsystem hat ein altes System, ein technisch unzureichendes System oder wenn man vielleicht auch durch drei Instanzen durch muss. Wir haben in manchen mittelständischen Unternehmen muss das durch irgendwelche Gremien und Boards, wenn man irgendeinen Seitentitel ändern will oder so. Ja. Und äh, wenn man in so einer Situation dann als Berater reingeht und weiß, das kann eigentlich nichts werden, sind wir heute auch eher so, dass wir dann davon Abstand nehmen, diese Projekte aktiv anzugehen. Wir geben die Empfehlung und wir sagen dann, okay, also schafft die Voraussetzungen über der entsprechende Bearbeitbarkeit der äh, Seite und der Möglichkeiten oder eben vielleicht auch die strategischen Voraussetzungen, sich an der Stelle etwas anders zu positionieren. Ja, Also auch das Corporate Wording kann ja manchmal ein Thema sein oder die Unternehmensfarbe oder was auch immer dann womöglich eine Optimierung im Wege steht. Zum Schluss des Interviews äh, noch die letzte Frage. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wie geht's weiter mit der Konversionsoptimierung?
0: Auch hier wieder eine nicht konservative Antwort oder eine nicht konforme Antwort. Ich weiß, ich mache das, solange wie es mir Spaß macht. Auch hier packe ich wieder meine Persönlichkeit dazwischen und sage, ich entscheide das in dem Moment, wo ich feststelle, ich habe genug. Nicht von Geld, sondern von Leidenschaft. Und mich packt etwas anderes. Bin ich bereit, es zu verändern? Weil ich glaube, das ist etwas, was wir alle lernen müssen. Wir müssen mit dem Trend gehen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch mal mit der Leidenschaft. Und wenn sich die verändert, bin ich bereit, das zu ändern. Das ist bis jetzt nicht passiert, meine Leidenschaft bleibt gleich, sie bleibt immer im gleichen Feld und ich sehe eher noch mehr Chancen, noch mehr Möglichkeiten und werde das auch für die Unternehmen, die Lust haben mit mir oder im gemeinsamen im Netzwerk zusammenzuarbeiten, noch weiterführen. Was weiß ich, wo wir in zehn Jahren anhand von KI stehen, was nötig ist. Ich kann nur sagen, am Ende bleibt die Empirik, das Wissen, das kann uns keiner nehmen und mit dem Wissen werden wir auch immer erfolgreich sein. Was ich mit Sicherheit irgendwann auch mal in anderen Bereichen, vielleicht an einer ganz anderen Stelle, in einem ganz anderen Job, im gleichen Unternehmen, immer in meinem, ich werde wohl immer ich selbst bleiben, ändern werde. Das weiß ich aber noch nicht. Das, ich lasse mich da vom Leben und von den Dingen, die da kommen, treiben. Egal in welchem Bereich, für alles, was du dir noch vorgenommen
1: hast, ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Show Notes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.